életmódról tisztán és érthetően. A Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Vintim tiszta életmód podcastjének külön kiadása, melynek címe Testkép és divat. És azért külön kiadás, mert ebben a részben nem Gergővel fogunk kettesben beszélgetni, hanem van meghívott vendégünk, aki nem más, mint Szentesi Réka, divattörténész, divatkutató, majd ő megmondja, hogy melyiket szereti inkább használni, vagy melyiket érzi inkább magáinak. Ő egyébként már hát egész régóta foglalkozik divattal, hiszen az egyetemi évek alatt jött ez a divattal kapcsolatos kutatási szenvedély, ha lehet így mondani. Ő ugye történelmi múzeológia szakon végzett az eltén. Innen van egyébként az ismeretség, mert ha mert nem titok, egyébként mi régről ismerjük egymást, évfolyam társak voltunk az egyetemen. Aztán divat témában kezdett el foglalkozni újságírással eleinte, aztán ugye közben mellette a, a kutatással, és az annyira jól ment neki, hogy a, a Modárt nevű divatiskolánál kezdett el dolgozni, és ott egy nagyon szép ilyen programot építettek fel közösen az intézménnyel, ebben dolgozik még most is, valamint egy új helyen is, amiről majd lehet, hogy fog mesélni egy pár szóban. És ugye, ahogy megszokhattátok, egy idézettel szoktuk kezdeni minden egyes podcastünket, amely így hangzik. A divat soha nem természetes, mert mindig egy képnek próbálunk megfelelni, amikor divatot követünk. És ez nem mástól származik, mint magától Szentesi Rékától. Köszöntelek a Vintim Tiszta Életmód Podcastben. Hát köszönöm szépen ezt a felvezetést és a meghívást is, nagyon izgalmas. Nem beszélgettünk még ilyen minőségben, úgyhogy, úgyhogy emiatt, a, emiatt az élmény miatt is. Köszöntöm a hallgatókat, tegeződtök, ha jól hallom a podcastben, úgyhogy akkor sziasztok. Mit is mondjak? Nagyon... nagyon Tetszik és hizelgő, hogy ilyen szépen felvezettél. Jó, lehet valóban régóta ismerjük egymást, úgyhogy követted a munkásságomat. Divattörténész vagy divatkutató, ez egy jó kérdés, magam is egy identitásválságban vagyok emiatt, mert hogy, hogyha az akadémiai ö, pályát nézzük, akkor én nem hívhatom magam divattörténésznek, hiszen nem ez van a diplomámban. Ráadásul ma Magyarországon intézményes keretek között nem is lehet tanulni divattörténetet, mert hogy mint tudomány terület, mint intézmény ez nem létezik ma Magyarországon. Úgyhogy, ha hivatalosak akarunk lenni, akkor társadalomtörténész, aki divatkutatással és divatelmélettel foglalkozik. Úgyhogy ezért szoktam azt mondani, hogy társadalomtörténész vesző, pontos vesző divatkutató, és valóban a két fő irányom van egyrészt a jelenleg a modert divatmenedzsment szakának vagyok a szakvezetője, nem csak jelenleg, hanem az elmúlt tíz évben valami elég brutális számról beszélünk itt. Úgy kerültem be egyébként divattöri tanárként, és aztán, aztán neveztek ki ennek a menedzsment szaknak az élére, és hát mellette a, mind a kutatói, mind a gyakorlati munkám során én úgy gondolom, hogy elég jól beletanultam a divatnak, mint jelenségnek az elméleti 
kutatói részébe is, illetve a divatiparnak a mai működésébe. Úgyhogy most van szerencsém együttműködni a Magyar Divat és Design Ügynökséggel, ahol magyar márkákkal foglalkozunk, nekik nyújtunk szakmai segítséget, ennek a kicsúcsosodása a nemzetközi piacra juttatásuk, úgyhogy ez két nagyon izgalmas vonal a szakmai életemben ami meg a kutatói hátteret illeti, az megmaradt egy ilyen szerelemprojektnek. Igazából mi arról fogunk beszélgetni, vagyis én úgy terveztem, hogy arról fogunk inkább többet beszélgetni, hogy, hogy honnan indult a, a te divattal kapcsolatos, hát hogy is mondjam, érdeklődésed. Először, valamint ugye nagyon érdekes a te kutatási területed, valamint ugye a, a szakdolgozatod témája is, Ugye ezt erről nem, nem beszéltünk, meg a hallgatóink se, se biztos, hogy ezzel tisztában vannak, ugyanis itt a fűző történetiségével, valamint ennek hatásaival, ugye a női test vonatkozásában eretett hatásaival foglalkozol, valamint hát több tanulmányodban is foglalkozol ezzel a, ezzel a témával, és igazából én ezért is kerestelek meg téged, mert ugye mi itt a, a műsorban foglalkozunk ugye magával az egészség témakörével, mind a mentális és a fizikális egészséggel is, hát ugye a fizikális egészséggel igencsak hatással van a divat, ezt ugye látjuk így a fűző kapcsán is. És igazából az a kérdésem, hogy, hogy először így nézzük meg nagy általánosságban, hogy, hogy mi ez, hogy, hogy divat maga, mióta beszélünk erről, hogy, hogy divat, mióta használjuk ezt a, ezt a szót és a mögötte lévő tartalmat, és hogy, hogy ez igazából mennyiben határozza meg szerinted a, az életünket, mekkora befolyással van ez a, a mindennapi életünkre. Akár úgy, hogy régebben mennyi befolyással volt szerinted az emberek életére, akár több száz évre visszamenőleg, és most a, a napjainkban te hogy látod. Szóval mielőtt rátérnék itt a főválaszra, elhangzott ez a kérdés, hogy hogy jött nekem ugye ez, a, ez a divat iránti érdeklődés, ez egy nagyon profán sztori. <gül> Igazából annyi történt, hogy ugye az eltére jártunk, egyetemisták voltunk, csóró egyetemisták, azt <gül> csak viccből mondom, minden rendben volt. És én elkezdtem dolgozni a furlának egy üzletében eladóként, kvázi, hogy kis pénzt összerakjak magamnak, és le voltam döbbenve, tehát, hogy ez egy ugye prémium kategóriás kiegészítő márka, olasz, az akkori életem mércével mérve elképesztő brutális árakkal, és ott álltam bölcsész egyetemistaként, és nem nagyon elkezdett érdekelni, hogy mi működteti ezt a világot. Hogy van az, hogy besétál egy vásárló, és pillanatok alatt szerelembe esik egy, egy táskával, akkor az nyilván reprezentál valamit a számára, hogyha, hogyha ilyen komoly összegeket gyakorlatilag gondolkodás nélkül kiad arra a termékre, és ez engem elkezdett érdekelni. És mivel ugye bölcsészkoron a törés a muzeológia szakon is elég komoly kutatásmódszertan képzést kaptunk, ezért az eszközöm megvolt arra, hogy elkezdjek utána menni, hogy mi, mi is ez a reprezentatív erő, Hát kvázi elkezdtem kutatni a divatot, mondhatjuk így. És ez a szakdolgozati téma pedig úgy jött, hogy egy művelődéstörténet szemináriumra én az előbb elmondottakból kifolyólag egy 
divat, történeti öltözködés, kultúra történeti témát kerestem, hogy feldolgozzam egy házi dolgozatban, vagy egy szemináriumi dolgozatban, és akkor a kezembe akadt egy 1901-es írás, Dr. Tanofer Lajos divat és anatómia címmel, ahol egy elég komoly fejezetet szentelt annak, ugye 1901, tehát a századfordulóan járunk, hogy milyen hatással van a nők, nők testi egészségére a fűzőviselet. Úgyhogy innen jött a szakdolgozati téma, amit aztán a doktori témámnak is továbbfejlesztettem. Itt egy kicsit árnyolnám, hogy a, a témának az a lényege, hogy milyen volt a, a századforduló női testidál, ez milyen összefüggéseket mutat a, a nők társadal, akkori társadalmi helyzetével, ennek az ideának a kialakítása, és a fűző ezt hogyan támogatta, mint egy ö, eszköz annak a testidálnak az elérését. Mi a divat? Ez az általános kérdés. Nagyon meglepő, hogy körülbelül olyan 1800-as évek második fele óta különböző szakterületek, szakértői próbálják megfogalmazni. Szociológusok, közgazdászok, frajdóta pszichológusok, filozófusok, művészek, tervezők nagyon sokféle szakma próbálja megközelíteni, és mindegyiknek van egy saját kis apparátusa meg eszköztára, amin keresztül megfogalmazza, hogy mi a divat. Úgyhogy hát azt szoktuk mondani, mennyire lehetek, vagy használhatok ilyen szakzsargont, ugye egy interdisziplináris terület tulajdonképpen a divatelmélet, mert hogy kapcsolódik a gazdasághoz, a technikai fejlettséghez, a kereskedelemhez, a pszichológiához, az orvostudományhoz, történelemhez, művészetekhez, kultúrához, tehát nagyon sokféle területről lehet hozzá közelíteni. Úgyhogy ezek miatt nekem a kedvenc definícióm az a korszellemhez kapcsolódik. Ezt úgy hívják, hogy zeitgeist elmélet, ami ugye, ha lefordítom, korszellemet jelent, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a divat az nem más, mint a korszellemnek egy tükrözője vagy produktuma. Tág értelemben véve lehet bármi, ami, aminek van aktualitása, és sokan követik. Ha meg a szűk értelmét használjuk, akkor, akkor az öltözködésre szoktunk ugye asszociálni a magából a szóból, és én azt látom történészként is, hogy valóban mindig az adott kornak a szellemiségét tükrözi, függ a politikától, ahogy az előbb említettem, technikai fejlettségtől, társadalmi keretrendszerektől, rengeteg minden befolyásolja. Említetted itt a a fűzőnek a különböző társadalmi hatásait, ugye nem csak a testképre gyakorolt hatását, vagy nem csak a testünkre, a női testre gyakorolt hatását, és itt merült fel bennem a kérdés, hogy, hogy ugye ez volt egyfajta társadalmi elvárás is, ugye erről is írsz több helyen, hogy ugye nyilván a korszellemnek, ahogy most is mondtad, egy, egyfajta ugye szépségideál, hogy egy nőnek hogyan kell megjelennie, hogyan kell viselni egy ruhát, nyilvánvalóan, hogy egy társadalmi rangnak megfelelően, ugye, hogy hogyan, mik az elvárások, és ez nyilván egy, egy, egy adók korszaknak az elvárásai. De, de hogy ez egy, a nőknek annak az, abban az időben a nők által egy ilyen belső indítatásból is meglévő elvárás volt ez, vagy ez inkább a férfi társadalom részéről volt egy elvárás. Tehát igazából amiket látunk mi, 
vagy ahogy mostanában kommunikálják ezt, ugye ez egyre gyakoribb, hogy, hogy milyen társadalomba érünk, hogy egy férfiak, férfiak által dominált társadalomba érünk jelenleg, ez ugye többször elhangzik ítéletként, és ezzel lehet vitatkozni akár pro és kontra, de, de hogy ezt mondják így visszatekintve arra az időszakra, hogy abban az időben abszolút ez egy férfiak által leuralt társadalom volt, és a nőket is lám belekényszerítették, ezekbe a ruhákba, és, és ez csak egy olyan típusú szépségideál volt, mint mondjuk a, a távol keleten, ugye, amikor ugye elszorították a, az ottani nőknek ugye a lábát, hogy a pici láb volt ugye a divatos, és akkor hogyan megnyomorították őket testileg. Hogy te ezt kutatóként hogyan látod? Valóban ez tükröződik az akkori írásokból is, és így képzeljük el, vagy igenis megvolt a nőknek is a saját mók igénye arra, hogy, hogy ők így jelenjenek meg abban az időszakban. Tehát ez lehet fekete-fehéren egyértelműen kimondani, vagy azért ez ennél árnyaltabb. Hát én azt gondolom, hogy minden egyes korszak és kultúra kialakítja a maga képét, mércéjét arról, hogy milyen az ideális ember férfi és nő, milyen az ideális emberi külső, és, a, és ez a mérce, ez felruházza a nőt és a férfit belső ideális értékekkel is, csak most ugye nem ez a téma. És hát a magának az öltözködésnek az lehet a társadalmi jelentősége, hogy a, a, a ruha azáltal, hogy stilizál és korrigál, képes ehhez a mindenkori ideálhoz igazítani a testet. A kérdésedre visszakanyarodva, én azt gondolom, hogy az a, az a mesterséges ideál, amit minden egyes korszak létrehoz, vagy ezek a, az ideál típusok, vagy ideálképek, amit ugye, ha végig tekintünk a történelem során, mindig más és más, ezek belső értékké alakulnak. Ugyanúgy, ahogy nem tudunk a, a társadalmunknak egyéb keretrendszerei közül kiszakadni, vagy csak nagyon nagy tudatossággal. Ugyanúgy ilyen az ideál típus követést, a divatkövetést is egy ilyen belső értékké vált, tett valaminek tekintem. Értékké, vagy csak egy követhető, vagy követendő irányzattá válását? Mert ugye nem feltétlenül lesz érték, szerintem az, amit sokan követnek, hiszen bármit lehet eladni, kvázi úgy, hogy nincsen mögötte olyan érték, vagy, vagy hát nincsen mögöttes tartalom, kvázi. Tehát Érteni vélem, amit mondasz ezzel kapcsolatban, de nem biztos, hogy teljes mértékben értem, ezért is kérdezek vissza, hogy, hogy azzá tesz, én értem, vannak elvárások, de honnan jönnek ezek az elvárások? Tehát régen ez a férfiaktól jött ez az elvárás? Vagy a nőktől jött ez az elvárás? A magamat meg akarom mutatni valahogy? Vagy így akarom mutatni magamat? Miért akarom így mutatni magamat? Miért teszek magammal olyat, ha ez a nőktől jön elvárás, hogy az egészségemre az abszolút káros legyen? Ez nyilván ennek van egy aktualitása is majd, és erről is fogunk beszélni. De hogy miért teszek akkor magammal ilyet, miért vannak bennem ilyen elvárások, és ez mennyiben értékek, ha azok. Mert én nem feltétlenül gondolok ezekre értékként. 
Tök jó a kérdés. Azt hiszem, hogy azért használtam az értékszót, mert hogyha én, ha én belső indítatásból meg akarok felelni egy divatnak, vagy egy ideálnak, vagy követek egy divatot, ha túl erős a megfelelni szó, akkor számomra annak van vélt vagy valós értéke. Akkor árnyalom így, hogy vélt vagy valós érték ezt a kifejezést. A másik kérdésedre visszatérve, én azt gondolom, hogy nem lehet így kijelenteni, hogy egy ideáltípust férfiak kényszerítenek rá a nőkre, vagy nők kényszerítenek rá a férfiakra, hanem szerintem van egy nagyon természetes tetszeni vágyás, akármelyik nem részére, akár, akárkinek az irányába, illetve a másik, ami most még eszembe jut nagyon izgalmas, hogy már maga Schopenhauer foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy kinek öltözködnek a nők. Mert hogy, hogy a férfiaknak a nagy része a női toalett dolgaiban, és most a 19. századra utalok vissza, tökéletesen járatlan. Tehát akkor miért is a férfiaknak? Hogy nem, el, nem el, egy versengésről van szó tulajdonképpen. A másik gondolat, bocsánat, ha kicsit csapongok, amit most eszembe jut, hogy szerintem ami még nagyon érdekes, hogy az állatvilágban pont fordítva van. Tehát általában a híma az, aki feltűnő akár külsejében, megjelenésében, akár a hangban, amit kiad, akár a, amit csinál, ugye vannak madarak, akik táncot lejtenek, vannak halak, akik elképesztő díszes fészket építenek, tehát hogy nálunk pedig a, az embernél eddig inkább jellemző az, hogy a, hogy a nő díszíti föl magát. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés. Igen, ami még a múlt, vagy a divattört történetben, vagy társadalmi történetben fontos a múltban az az, hogy, hogy amíg az emancipáció nem történik meg, addig a addig középosztály, felső középosztálytól és fölfele a nők feladata volt a családi vagyonnak a reprezentálása, ugye a férfi, az édesapa vagy a férj, illetve a családnak az egyéb férfi tagjai, testvérek dolgoztak, ők teremtették elé ezt a családi vagyont, és ezt már a 19. század, tehát az ipari forradalom utántól és a második ipari forradalomban meg pláne már modern értelemben vett munkának lehet tekinteni. Itt a, a, a nők feladata volt, és ezt nagyrészt az öltözéken keresztül tudták megtenni lévén kevés olyan eszköz állt még rendelkezésre, ami státuszszimbólumot tud tükrözni, ma azért már jóval több, ugye a műszaki cikkek, maga az életmód is tud státuszszimbólumot tükrözni, akkor azért ennek egy, egy nagyon elsődleges csatornája az tulajdonképpen az emberi megjelenés volt. Aztán ez, a, ahogy az emancipáció előre halad a 20. század során, aztán ez enyhül, ez a reprezentációs feladat a, a nőknél. De ez mindenképpen egy, szerintem egy fontos, meg egy érdekes adalék. A másik pedig, hogy ugyanemiatt a, a társadalmi helyzet miatt, azt ne felejtsük el, hogy a nők, és megint csak középosztálytól fölfele beszélünk, divatkövetésről egyébként is csak, csak ezeknél a rétegeknél beszélhettünk. Tehát ezeknek a, a nőknek attól azon múlott a boldogulása, hogy mikor és kihez tudnak férjhez menni. 
Tehát ez egy kiemelt feladata volt a, a családnői tagjainak, hogy a fiatal lányokat okítsák abban, hogy hogyan kell szépnek lenni, elegánsnak lenni, divatosan öltözködni, és ez azt hiszem nem túlzás mondani, hogy a divatos megjelenés, a divatkövető megjelenés, az az etiketnek a része volt. Mert ugyanúgy elárultak kifele a, a leányzóról, hogy mennyire van képben a saját korának és a saját státuszának, a saját társadalmi rétegének a szabályrendszereivel. Úgyhogy az erről is szólt ez a divatkövetés. Jó, hogy mondtad ezt a társadalmi státusz szimbolizálását ugye a divat vagy a ruházkodás által, hogy ez akkor mennyire fontos volt, és így lehetett ezt megjeleníteni. Ma már ez azért, azért élesen nem annyira válik el, ugye? Tehát meg lehet most szerinted mondani egyértelműen, hogy ha ránézel valakire, aki visel egy öltözéket, hogy ő milyen társadalmi osztályba sorolható? Tehát, hogy a vagyonját meg lehet-e határozni, vagy azt, hogy ő mondjuk milyen végzettsége rendelkezik akár, tehát ugye a státuszt nem feltétlenül csak az anyagin mérjük ugye le. Mert én azt gondolom, vagy ahogy így visszatekintve, én azt látom, hogy, hogy régen azért ez élesebben elvált. Akár a Régebben megnéz az ember illusztrációkat, vagy ugye a 20. század ugye a fényképes dokumentációt, na jobban visszatükröződik az, hogy az adott egyének milyen társadalmi osztályba sorolhatók. Tehát, hogy egy, egy munkást, egy arisztokratától elég könnyű volt megkülönböztetni a ruházkodása alapján. Ma már ez talán nem annyira jellemző, mert, mert azért vannak olyan márkák, és nyilván van meg van az a, az a réteg, és az a az a márka típusoknak az összessége, amit csak egy bizonyos réteg tud megvásárolni, és ez nyilván egy státuszszimbólum. De lehet, hogy valakinek ez abban a társadalmi magasságban nem annyira fontos, hogy ő az öltözködésével reprezentálja ugye a, az ő társadalmi státuszát. Tehát ilyen szinten mondhatjuk, hogy megváltozott akár a, a, a divat, ki lehet azt esetleg mondani, hogy az a fajta divatipar, ami mondjuk így, ahogy mondtad, a 19. századtól, vagy 20. században is még ugye bőven jellemző volt, az, az teljesen megváltozott, és már nem lehet egyértelmű azt mondani, hogy a, hogy a divatipar erre rendezkedik be, hogy egy státuszt is képviseljen, a, aki hordja az adott ruhadalabot, hanem más lett a funkciója is. Ha más lett a funkciója, esetleg úgy látod, akkor mi most a funkciója? Igen, hát nagyon egyetértek veled, hogy, hogy ma már nem lehet ilyen élesen elválasztani pusztán a megjelenése alapján a különböző társadalmi rétegeket. Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy demokratizálódott a divat. Ez egyébként maga a folyamat az elindul az 1800-as évek közepén, amikor bizonyos cikkeket elkezdenek tömeggyártásban gyártani, meg megjelenik a divatáruház, ami már a középosztályt próbálja kiszolgálni, tehát, hogy szélesebb lesz a divatnak a rétege. De hát ma már a, a fast fashion üzleti modellnek a megjelenésével a, a, az iparnak a célja sokkal inkább a tömegek kiszolgálása, 
tömeges áruval, sokkal több áruval, mint amennyire ténylegesen szükség van. Elképesztő profittermelés a célja ennek az egésznek. Ettől függetlenül természetesen megvannak azok a márkák, akik, akik egy felső tízezer réteget szolgálnak ki, akik egy luxus színvonalat képviselnek, akik, akik egy életérzést képviselnek, és ezt adják el. De az jutott még eszembe, ahogy beszéltél, hogy, hogy úgy, abban is megváltozott a, a társadalmunk és a társadalmunknak a divathoz való hozzáállása, hogy mondjuk magad elé képzelsz egy Steve Jobs-t, vagy egy Zuckerberget, vagy egy Elon Muskot, és sehol egy Gucci felirat. Mert hogy ezeknek az embereknek, ahogy mondtad, nincs már szüksége arra, hogy, hogy a vagyonát reprezentálja. Magát a státuszt, azt nem ezáltal teremti meg hanem már eleve megvan neki, hiszen olyan globalizált a kommunikációs hálónk manapság, hogy mindenki tudja, hogy kikről beszélünk. Nincsen szüksége arra, hogy ő reprezentálja magát. Egyrészt, másrészt pedig nincsen ideje ezzel foglalkozni. Tehát én azt látom az ők, mondhatjuk, hogy uniformizált megjelenésén, hogy hogy sokkal fontosabb a, a praktikum a megjelenésükben. Náluk valójában szerinted egyébként nem fogunk róluk sokat beszélni, vagy nem ez a mi témánk, vagy a fő témánknak a, a csapás iránya, de most, hogy így ezt felvetetted, ez egy érdekes kérdés számomra, hogy, hogy valóban az uniformizálás a kinézetükben az azért van így, mert tényleg, ahogy mondtad, nincsen idejük ezzel foglalkozni, vagy ez egy sokkal tudatosabb döntés, hiszen ők is valamit reprezentálnak, ugye, tehát ugye a, akár a mögöttök lévő nagy márkákat, akár Zuckerbergnél ugye a Facebook, vagy a Tesla, vagy ott van egy Apple, tehát azért ezek olyan világmárkák, amik mondhatjuk azt, hogy ezt szimbolizálják ezek az emberek, hiszen bárhol megjelennek, rögtön az adott termék jut eszünkbe, nem feltétlen az ő szellemi nagyságuk, vagy ötletességük, vagy amit létrehoztak, az fog eszünkbe jutni, hanem maga a termék, és ahogy azt mi használjuk, és hogy abban, vagy avval a termékkel, hogy érezzük magunkat. Tehát lehet ez egyfajta tudatosság is, hogy nem jelenítek meg más márkát direkt azért, hogy mindig az én saját márkám jelenjen meg, és ezzel teremtek divatot. Tulajdonképpen egy én brandet képviselek, ezt mondod. Nagyon egyetértek, tök jó gondolat. Hevesen bólogattam, miközben beszéltél. Jó, rendben, akkor ebben, ebben is egyetértünk, úgy tűnik, tök jó. Itt a, a rákanyarodnék egy kicsit a testkép viszonylatára is, mert most így azért körbejártuk a divatot, meg hogy honnan, honnan jött, meg mennyire összetett folyamat, és hogy hogyan változik, meg mit, mit jelenít meg, de volt neked egy, egy mondásod, egy interjúban hallgattam, amikor azt, azt mondtad, hogy a ruha az, ami közted is a világ között van, ez az, ami képvisel téged, mond rólad valamit. Szóval ez is egy számomra nagyon érdekes dolog. Érzem, meg értem azt, amit amit mondasz ezzel, hogy, hogy a külső megjelenésünk is, hogy rögtön, ahogy megjelenik valaki egy ruházatban, mit mond erről? 
engem egy picit a belső része is érdekel a dolognak, ugye, hogy köztem is a világ között van, van valami, ez számomra egy picit ijesztő is tud lenni, hogy, hogy bezár engem, vagy be tud zárni a, a, a ruházat, vagy a divat, vagy mennyire akarok bezárkózni, hogy az emberekben ez az igény, ez hogy jelenik meg. Szóval sokan mondják azt, hogy a divattal, vagy a ruházatával valamit meg akar jeleníteni, és ugye beszéltünk itt arról, hogy fel akarja magára hívni a figyelmet, akár főleg a nők ugye magukra, nyilván itt a házasodási szándékkal, de valójában ők tényleg ezzel megjelenteni akarják magukat, vagy ez egy nagyon jó rejtőzködő eszköz, és sok mindent el lehet mögé rejteni. Te, te hogy állsz ehhez a kérdéshez? Te, te hogy gondolsz ezekre a ruhákra? Téged inkább elrejt, vagy inkább megmutatod magadat, vagy ez bizonyos ruhadarabokra vonatkozik nálad, vagy hangulati tényező, vagy ez egy állandósult dolog? Hogy vagy ezzel a kérdéssel? Hát eznek, szerintem is ez egy ijesztő kérdés. Én nagyon szeretem ezt a gondolatot, hogy, hogy, hogy köztem és a világ között van egy réteg, ami tulajdonképpen egy norma, egy kulturális norma az, hogy, hogy elfedjük a testünket. Sok minden jut most eszembe, úgyhogy kérlek terelj vissza nyugodtan, hogyha elmegyek más irányba. Az egyik gondolat az az, hogy nincsen egyetlen olyan kultúrkör vagy korszak, amit teljesen fedetlenül hagyná, vagy tágabb értelem, mondjuk úgy, hogy díszítetlenül hagyná. Tehát úgy alanatúr természetes megjelenésében hagyná az emberi testet. Tehát minden kultúrkör, törzsi társadalmi forma, vagy, vagy nem tudom, modernebb, civilizált világ mindenhol valamiféle felületként használja a testét. Szerintem nem lehet azt kijelenteni, hogy ez kizárólag praktikussági okokból, tehát nem csak azért hordunk ruhát, hogy megvédjük a hidegtől, vagy megvédjük a napfénytől, stb. stb., hanem mindegyiknek van szimbolikus ereje, mint ahogy mindennek, amit látunk a világban, az információt hordoz. Az segít tájékozódni az, hogy ezeket az információkat megkapjuk, Ugye ebben hiszek én is. Elrejt vagy megmutat. Szerintem ez egyszerre jelen lehet, ez a kettő, nem feltétlenül zárja ki egymást. Én azt gondolom, hogy az öltözködés rengeteg frusztrációt okoz. Tehát, vagy okozhat az egyénnek és egy társadalomnak az életében is, mert nagyon intim dolognak tartom. Tehát valamilyen preferencia alapján a többségünk felöltözik reggel. És éppen mi az a preferencia? Az, hogy mi dolgom lesz aznap? Az, hogy fizikálisan vagy mentálisan kényelmesen legyek? Vagy az a preferencia, hogy éppen valamilyen akár lelki, akár testi probléma miatt nem érzem jól magam a bőrömben, és azt el akarom rejteni? De hogyan rejtem azt el? Frusztráció az is szerintem sokunk számára, ez lehet, hogy inkább a lányoknak lesz ismerős, hogy itt van egy szekrény tele ruhával, még sincs egy göncöm, amit fölvegyek. Miért érzem ezt? Föltenni ezeket a kérdéseket, hogy akkor valójában nincsenek olyan ruháim, amivel szívesen reprezentálom magam a külvilágban. Fölmerül akkor még az a kérdés, hogy tulajdonképpen mindig valamilyen színpadon nyilvánulunk meg. Tehát az, hogy én 
felöltöztetem a testemet, az, az szól valahova, valakinek kifele. Sokan vagyunk szerintem azzal úgy, hogy még otthon is ö, felöltözünk. Még, még sokunknak az is számít, hogy otthon mit húzunk magunkra. Mit mutatunk a párunknak, mit mutatunk a saját tükörképünknek. Belemerünk-e nézni abba a tükörbe? Tehát ezek szerintem igenis súlyos kérdések. Mondhatjuk azt, hogy szerencsések vagyunk, hogyha ez okoz problémát, mert, mert természetesen uh, tudom azt, hogy, uh, hogy, uh, hogy azért ez egy luxus ezen gondolkodni, de én azt gondolom, hogy annyira szoros kapcsolatot ápol az öltözékünk, a személyiségünkkel és a testünkkel, hogy nem lehet nem gondolkodni rajta. Kizárt dolognak tartom, hogy van ember, akinek soha nem megy át a, a fején vagy a lelkén ez a problémakör. Igen, szerintem is egy nagyon összetett problémáról van szó, és itt nyilván az anyagi vonatkozása is ennek nagyon fontos. Ugye mit tehetünk meg anyagilag, mit vásárolhatunk meg magunknak, tehát hogy ez nagyban meghatározza azt, ugye, hogy hogy néz ki a ruhatárunk, hiszen biztosan, hogyha valakinek jóval nagyobbak az anyagi lehetőségei, akkor színesebb a palatta, jobban tud magának választani. Nem biztos, hogy könnyebb helyzetben van egyébként, mert ha ő magával nincsen jóban, vagy nem úgy gondol saját magára, mint, mint aki jól tudja viselni azokat a ruhadarabokat, amiket meg is tud fizetni, akkor az ő dolga máshogy lesz nehéz. Tehát ugye ő nem azért lesz nehéz az ő dolga, mert nem tudja megvásárolni, amit szeretne, hanem igazán is tudja, hogy mit szeretne, mert semben nem érzi jól magát. Én ezt is látom sokszor, hogy az emberek bizonyos ruhadarabokba feszengenek, ugye nem is nagyon tudják, hogy mit vegyenek föl, mert látnak egy képet, ugye követnek egy divatot, egy ideált, nyilván akik modellek a plakátokon ott vannak, a magazinokban ott vannak, az interneten ott vannak, ugye ez leginkább most már az interneten, a különböző közösségi oldalakon onnan merítenek az emberek ilyen fajta példaképeket, akár mondhatjuk, hogy most már ugye az influencerek inkább azok a a, a divat irányzatot meghatározó tényezők, mint régen a modellek voltak, vagy nem tudom, te ezt mennyire látod így. Én egyre inkább azt látom, hogy már nem klasszikus értelembe vett modelleket követnek, mondjuk a 90-es évek ugye nagy sztármodelljeit, hanem most már a, a, az influencer tömegek, akik ezt meghatározzák. De hogyha fel is vesznek egy olyan ruhadarabot, lehet, hogy feszengve érzik magukat, Ugye miért? Hát nem olyan testalkattal rendelkeznek, nem olyan hajjal, nem olyan sminkkel, stb. Így a nők esetén, de akár a férfiak esetén is tudom azt mondani, hogy, hogy nem úgy néznek ki. Ott is van egy olyan testideál, ugye egy túlzásba vitt testideál, aki, ami valakik szerint taszító, tehát egy mondjuk túl, ezt szokták mondani, ugye túl gyúrt vagy túl nagy izomzattal rendelkező egyén, aki, aki már visszatetszést válthat ki, de hogy az is egy idealizált kép lehet, hogy, hogy hogyan kell egy férfinak kinézni, így kell kinéznie, óriási izmokkal kell kinéznie, nagyon férfiasnak kell lenni, tehát nagyon, nagyon azokat a maszkulin vonalakat, azokat hoznia kell, és ennek sokan ugye nem tudnak megfelelni. Hát ennek több oka van, ugye? Hát a genetika miatt sem tudunk megfelelni, mert hogy mondjuk, hogyha egy, egy szőke férfi az ideál, ugye én emlékszem, a 90-es években Brad Pitt ott volt ideálként, én itt a barna hajammal azért küzdhettem volna, hogy Brad Pitt legyek. Jó, nyilván nem csak ezért nem, nem voltam Brad Pitt, azért ezt tegyük hozzá, de, de mondjuk ott volt egy szőke ideál, azzal nehéz, nehéz azonosulni a férfi társadalom másik felének, de ugyanígy, hogyha volna mondjuk egy nagyon karcsú nő ideál, akkor, akkor ott szintén nagy a küzdelem. Ez szerinted ezek a divat 
irányzatok, amiket régen a modellek diktáltak, és most az influencerek diktálnak, ez mennyiben, mennyiben hat a, a, a nagy tömegek, vagy a, a, mondjuk akkor a mi testképünkre, én képünkre? Ez szerinted, hogy látod, mennyiben befolyásolja az, hogy egyszer ez a divat, egyszer az a divat? Egy, mondjuk tíz év alatt azért eléggé megváltozott. Tehát én emlékszem, amikor egy vézna férfi alkat volt a divat, kifejezetten sovány, most meg megint jönnek vissza azok, amik a 80-as-90-es évek elején, ugye, tehát az izomzattal dominált férfiak. Le lehet követni ezeket a változásokat? Mennyire befolyásolja ez szerinted? Akikkel te találkozol például így a, a munkát során, akár a, a képzés során, akár divatszakemberekkel, akikkel kapcsolatban, vagy ez mennyi, mennyire befolyásolja az ő személyiségüket, hogy milyen bizonytalanságokat okoz ez nekik? Hát szerintem ez az egész egy agyrém, komolyan. Ez, ez, a, ez a véleményem röviden, de nem akarok a magas lóról beszélni, mert engem is, rám is hatással van, engem is van, hogy elbizonytalanít van, hogy megerősít, tehát hogy, hogy engem is meg tud ez érinteni, sőt, az első gondolatom az az, hogy, hogy tök jó, hogy most is hangsúlyoztad ezt az ideál szót, mert hogy a, magában a szóban is benne van, hogy idea, egy ötlet, a legritkább esetben létező, tehát hogy természetességében létező ideál az, amiért, de nem csak most 2022-ben meg a 90-es években, hanem a reneszánsz alatt, a, a, a koraközékkorban, tehát hogy mindig, próbáltunk ennek megfelelni, vagy ehhez, vagy ehhez közelíteni, csak mindig más. És nagyon turbulens most már valóban a változás. Ez igazából a, ez is a globalizációnak és a kommunikáció felgyorsulásának köszönhető, hogy sokkal gyorsabban változnak ezek az ideálok is, meg maga a divat, divat, divat hullámok is, és nem csak az öltözködésben egyébként, hanem mindenben nagyon gyorsan változik. Itt az a szomorú véleményem van, hogy ez mesterségesen generált a különböző iparágak által, legyen szó táplálékkiegészítőkről, szörtelenítési iparágról, ruhaiparról, divatiparról, szépségiparról, gyógyszeriparról. Tehát, hogy annyi, annyi iparág van, aminek a profit szerzése célja, hogy ezek, ezek egyrészt mesterségesen generálódnak, másrészt azért van, van a dolognak egy ilyen organikus verziója is, ugye attól függően, hogy ki lesz egy, egy nagy influencer. Tehát most nekem, ahogy a Brad Pitt-et hoztat fel a férfiak példájának, női oldalról pedig tök nagy kihívást jelent az, hogy mielőtt Kim Kardashian mondjuk a színre lépett, azelőtt valóban a... a a hagyományos értelemben vett vékonyság. Aztán egyszer csak már nem vékonynak kell lennem, hanem karcsúderéknak egy szépen kigyúrt hatalmas kerekpopsival, és ki tudja ezt követni? Ki tudja ezt elérni? Szerintem ez, ez visszatérnénk az eredeti gondolatomhoz, ez egy agyrém. Tehát, hogyha ebből nem tudunk egy kicsit tudatosan kilépni, és egy kicsit hátralépni, akkor ebbe tényleg bele lehet őrülni, hogy most mit kövessek, kövessem, ne kövessem, így akarok-e kinézni, nem így akarok kinézni, így tetszem, nem így tetszem. Tehát szerintem itt is a tudatosság lehet a kulcs, meg az, hogy tényleg lépjek már két lépést hátra, és nézzem meg, hogy mi van ezzel az egésszel. 
De érdekel, most visszakérdezek, jó? Érdekel a véleményet, még egy szakemberként, hogy azt figyeltem meg, hogy még a, a különböző torna gyakorlatok, meg testedzési gyakorlatokban is van divathullám. És nekem nőként egyfolytában a fenékre megy rá az elmúlt tíz évben. Előtte szó nem volt arról, hogy én hogyan, hogyan tudnék egy méretesebb kerekbopsit csinálni magamnak. Most meg lépten nyomon ebbe futok bele. Nem mintha szeretnék méretesebb popsit. Igen, ez fontos, hogy tisztáztuk. Hát én, én is azt látom, amit, amit te nagyon jól megfogalmaztál, hogy iparágak vannak. Tehát az, a, a, a különböző irányzatok is azért jönnek létre, mert most éppen valamiből nagyon jó pénzt lehet szedni. Ugye itt a táplálkozás kapcsán ez különösen megjelenik, ugye rengeteg táplálékiegészítő, valamint ugye a divadéták, amiről már előző adásokban is beszéltünk, hogy ugye ez most egy szétválasztós diéta, akkor ebből is nagyon jó sok mindenfélét el lehet adni, egy ketogén, vagy nagyon jó ott is sok terméket el lehet adni. Tehát nyilván itt abszolút, hogy a, a, a pénz, mint motiváció ott van ezek mögött. De hogy maga, mint testkép ideál, hogy, hogy mi, mi van mögötte, hát szerintem leginkább az emberek testképpel kapcsolatos bizonytalanságainak a kihasználása. Tehát én azt látom, hogy akár akik engem megkeresnek, táplálkozás kapcsán nem feltétlenül a, a, az egészséges életmód a motiváció. Van egy réteg, aki ugye azért, mert tényleg szeretne tenni az egészségért, és az érezzem jól magam a bőrömbe, és nem tudom, ne legyen hasfájásom, meg hasonló, tehát ezek az egészségügyi problémáknak a, a preventív gondozása, de a másik, aki, aki szeretnék beleférni a nadrágomba, meg, meg a strandforma, amiről már beszéltünk Gergővel, hogy, hogy eljövök hozzád, megkereslek téged, adjál tanácsot, mert két hónap múlva itt van a strandszezon, és két hónap alatt akarok strandformát. És itt, itt van igazából a kérdés. Miért akarsz strandformát? Tehát azért szeretnél te így vagy úgy kinézni, mert te ki akarsz menni, pár alkalommal nyáron a strandra, hogy megmutasd magadat. Tehát te valamit meg akarsz mutatni magadból, ugye ezt, ahogy te is mondtad, hogy a divat által ugye megmutatunk valamit, de hogy ez a belső vágyam honnan, honnan jön tulajdonképpen. Valamint, hogy én azt is látom, hogy nem feltétlenül azok, tehát, tehát azok az emberek is nagyon fog, sokat foglalkoznak szerintem a külsejükkel, akik látszólag nem foglalkoznak. Tehát aki nem öltözködik divatosan, vagy nem figyel erre oda napi szinten, azt ugyanúgy zavarjám, hogy leül, és akkor elgondolkozik, hogy hú, de nagy hasam van, de széles combom van, ilyen a lábfejem, ilyen az arcom. Tehát nem feltétlenül most a plusz súlyról beszélek, hanem bármi, ami mondjuk magamon nem tetszik. Mert azért lássuk be, elég kevesen vagyunk azok, szerintem ilyen ember talán nincs is, aki azt mondja, hogy ó, én nagyon jól nézek ki, itt semmit nem változtatnék magamon. Amikor nekem volt egy ilyen kérdőívem, egy ilyen kérdőíves felmérés, és arra pont ezekre a dolgokra kérdeztem rá, hogy hányan változtatnának magukon, és mit változtatnának, vagy hány területet változtatnának. Ugye, hogy csak a szememet, vagy a szemem színe nem tetszik, vagy az orrom nem tetszik, vagy a kezem nem tetszik, a lábam, a fenekem, a mellem, stb. Tehát, hogy nem nagyon volt olyan válasz, ami csak egy valamit jelölt meg, tehát több terület 
került megelőrésre, és ezek között voltak elég egészen furcsák. Tehát én azt gondoltam, hogy a leginkább olyan szembetűnők lesznek esetleg, ami mondjuk az arcon található, valamint ami mondjuk így az esetleges súlyfeleslegre utal, vagy arra, hogy, hogy nagyon sovány és nem tud a megfelelő, általa megfelelőnek ítélt súlyra hízni, és nem ezek voltak. Tehát nagyon vegyes volt. Valaki, valaki, nagyon sokan az órukat hozták föl, nagyon sokan a fülüket hozták föl, a szájukat hozták föl. Ugye itt már a plastikázás kérdése is felmerül, és majd erről is szeretnék veled egy, egy pár szót beszélni, mert ez is egy nagyon érdekes, mind divat, így a divat kapcsán. De, de én azt látom, hogy a, a lelki bizonytalanság van ott a legtöbb esetben emögött, és azokban is, akik azt mondják, hogy de, hogy is, engem ez nem érdekel, hát én nagyon magabiztos vagyok, Mondhatom ezt sok esetben. Én azt gondolom, ez az én elgondolásom mondjuk, én se tartok itt, de, de szeretnék, törekszem rá, hogy, hogy akkor valóban nem, nem érdekel, és nem, nem ez a fontos, hogy, hogy én hogy nézek ki, viszont mindent megteszek azért, hogy jól érezzem magam. Tehát nem azért sportolok, hogy jól nézek ki a tükörbe, ugye? Mondom, én még nem tartok itt, mert én is azért nézem magam a tükörbe rendesen, hanem, hanem azért, hogy jól érezzem magamat, fit legyek, energikus legyek, könnyen kelljek ki az ágyból, bármit, amit meg kell csinálni, fizikálisan, az ne jelentsen kihívást, egy nagyobb séta, egy kirándulás, pakolás, költöztetés, bármi, és, és a többivel ne foglalkozzak. Én, mert én így nézek ki, de nem úgy fogadom el magam, hogy én így nézek ki, plusz 70 kiló rajtam, és nem tudok lemenni meg föl a lépcsőn, tehát ez fontos, hogy nem ez a része, hanem úgy ne érdekeljen az egészségem, úgy ne érdekeljen, hogy hogy nézek ki, hogy közben én foglalkozom ezzel a kérdéssel. De nem agyalok rajta, hanem úgy foglalkozom vele, hogy teszek érte. Úgyhogy nekem, nekem inkább ez. Egyetértek ezzel a lelki bizonytalanság dologgal. Én sem tartok ott, ahol te, amit mondtál, Ö, és ö, nem tudom, csak hogyha magamból indulok ki, tehát hogy te, te ismersz engem, hogy én, én, én meg tudok jelenni, sőt, nagyon szeretek megjelenni, és most a szónak azt az értelmét gondolom, akkor belépek valahova, és én, én szeretem azt az érzést, hogy van az a magabiztosságom, és az a kisugárzásom, ami tudom, hogy képes beteríteni a teret. És akkor azt gondolnád, hogy nekem nincs bajom magammal, a fenéket nincs. Én magamon azt figyeltem meg, hogy vannak napok, amikor ez a megjelenés nem megy, pedig ugyanúgy nézek ki, ugyanabban a ruhában vagyok, ugyanúgy húzom ki a szememet, mégsem megy, és nem ugyanazt látom a foton vissza, a tükörben vissza, a podcaston vissza hallani, amit mondjuk egy két héttel azelőtt, vagy egy nappal azelőtt, vagy két évvel azelőtt, tehát hogy már csak ebből is gondolom azt, hogy egyetértek ezzel a lelki egyensúlyjal. Megfigyelted magadon te is hasonlót, hogyha jól érzed magad a bőrödben, akkor jó fotó készül rólad. Ha nem, akkor az Istennek sem sikerül ezt a fotót elkészíteni. Hát ezt nem figyeltem meg magamon, mert nekem borzasztó fotós arcom van, tehát egyetlen vagyok fotogén, inkább azt figyeltem meg, hogy, hogy ugyanaz a ruhadarab, hogy áll rajtam, ha ilyen vagy olyan a hangulatom. 
de ha még jobban megfigyeled magad, ez minek is köszönhető, tehát ez is egy érdekes megfigyelés. Milyen a testtartásunk? Ugye, ha rossz a kedvem, akkor görnyedtebben állok, nem tudok úgy a tükörben megjelenni, nem úgy tartom a fejemet, nem úgy nézek, tehát nem sugárzik belőlem az az erő, magabiztosság, határozottság, ugye, amit annak köszönhetek, hogy mondjuk akkor aktuálisan rendben vagyok magammal. Tehát nem, nem a, arról a túlzott önbizalomról beszélek, amivel el akarok fedni egy bizonytalanságot, tehát, tehát nem a kompenzált önbizalomról, mert azért az is át tud sütni, hogy itt valaki túl kompenzál, hanem amikor úgy rendben vagyok magammal, ugye ezek a, a ritka pillanatok, ezt szoktam mondani az ember, hogy egy nagyon ritka pillanat, hogy én most úgy rendben vagyok, hogy de jól nézel ki egy pár napja, aztán két-három hét múlva találkozunk az illetővel, aztán már nem néz ki ilyen olyan jól. Na hát ezt lenne jó megtartani, és ugye mi erről is beszélgettünk, vagy hát ezért is van ez a podcast gyakorlatilag, hogy, hogy több területen rávilágítsunk arra, hogy nagyon sok területe van az életünknek, de hogy igazából a lényeg az az, hogy egy ilyen állandó állapotban legyünk jól és rendben magunkkal. Amit nehéz elérni, el lehet elérni, ugye ez is kérdés, hogyan lehet elérni, mennyire jó nekünk, de hogy legalábbis ne legyenek nagy hullámvölgyek. Szóval ilyen, ilyen óriási hullámzás ne legyen, hogy egyik pillanatban, mint egy ilyen mániás depressziós, hogy nagyon jól vagyok, nagyon élek óriási lánggal, a következő pillanatban pedig olyan, olyan rosszul érzem magam, hogy el akarok bújni a világ elől, és, és semmi nem jó. És ugye a divat is ezt lovagolja meg, legalábbis az elmúlt időben főleg ez érződik mindenhonnan, ugye? És erről is sokat beszélsz, meg sokat írsz, hogy a közösségi médiának ez a, ez a hatása, ugye? A mit mutatunk magunkról, tehát ez a valótlan kép, a mindig gyönyörűek vagyunk, mindig vidámak vagyunk, mindig sugárzunk, tengerparti fotózáson, a fantasztikus fürdőruhás képek, vagy, vagy valami olyan ruhadarabban csillogok, villogok, és, és boldog vagyok, és, és kicsattanok az egészségtől, és a boldogságtól, és minden rendben van az életemben, ugye, hogy ezt sugározunk, és ez egy óriási frusztrációt okozhat, hogy de hát az én életemben meg miért nincsen minden rendben, hát az övében meg mindig minden rendben van, hát minden nap ezzel szembesülök. Hogy most ne arról beszéljünk szerintem, hogy ez, ez mennyire rossz, meg káros, mert azt gondolom, hogy ezt mindenki tudja, hogy ez egy, ez egy fals kép, nem jó, mégis ott van mindenki, nézi napi szinten, aki erről próbál lejönni, annak ez nagyon nehéz. Hogyan tudunk szerinted ettől megszabadulni, és tudunk-e, vagy te tudsz-e olyan eszközöket, akár így a, így a divatipar által, hogy, hogy hogyan érdemes ehhez hozzáállni, hogyan érdemes egy vásárláshoz hozzáállni, hogyan érdemes egy öltözködéshez, hogy, hogy azért érezzük jól magunkat a bőrünkbe, de, de ne függjünk ezektől a, a falsképektől. Egyrészt azt gondolom, hogy ez az elképesztő túlfogyasztás, amit a ruházati iparban is tolunk, ez valóban fakad a lelki frusztrációból is. Egyrészt egy fogyasztási vágynak a kielégítése, mert hogy nagyon könnyen elérhető és olcsó termékekről van szó, akár a telefonodon, akár bármelyik utcasarkon gyakorlatilag filérekért tudsz feszvesen ruhadarabokat vásárolni, és akkor ideig, óráig jobban érezni magad tőle. És itt miközben beszéltél, azért mosolyogtam, bár ez nem hallatszott valószínűleg, 
hogy eszembe jutott egy mém, hogy látunk az ágyon fekszik egy full depressziós kis csaj, és görgeti a telefonját, és egyre frusztráltabb, egyre frusztráltabb, és egyszer csak szembe jön egy hirdetés, egy tök klassz, nagyon olcsó ruháról, akkor hirtelen kisugárzik, és mosolyogni kezd, és megrendeli három gomnyomással a ruhát. A következő képen látjuk a ruhában feküdni depressziósan a, a, az ágyon görgeti a telefont. Most már tök jól nézek ki, bár ugyanolyan szarul érzem magam felirattal. Azt hiszem, hogy sokan ismerjük ezt az érzést. Szerintem is óriási frusztrációt okoz a közösségi média, főleg a, a, azok, amik nagyon erősen képi tartalommal, vizuális tartalommal dolgoznak. És egy kiegészítő gondolat, hogy nem csak azért, mert, mert másoknak a mienségét látom folyamatosan, és ez, ha nem vagyok elég stabil önmagamban, akkor, akkor nagyon rossz irányba tud elvinni hanem azért is, mert hogyha én aktív posztoló vagyok, és elkezdem szerkezgetni a saját képeimet, akkor el tud torzolni a magamról kialakított kép. Mert egyszer csak nem azt az arcot fogom látni a tükörben, meg a nem szétfilterezett photoshopolt képeken, amit én a saját profilomon képviselek. És lesz egy hasadás, hogy most akkor ki vagyok én, hogy nézek ki, az vagyok, akit mutatok magamról a profilomon, vagy az vagyok, akit látok a tükörben, vagy akkor ki vagyok én tulajdonképpen. Na hát szerintem ez egy nagyon jó kérdés, hogy, hogy a divat határozza meg ezt, ugye van ez a közkedvelt mondás, a divat mondja meg, hogy ki vagy, hogy tényleg a divat mondja meg, hogy ki vagyok, ugye mi, mi határozza meg? És Valóban szerintem ez az, amit a divat irányzatok meg tudnak lovagolni, tulajdonképpen is kihasználni, hogy igenis én mondom meg neked, hogy ki vagy, de csak kinek tudom ezt megmondani, ugye? Aki nem határozza meg önmagában ezeket a dolgokat, nem... Szóval, aki nincsen tisztában önmagával mondhatjuk ezt, vagy miként definiálja önmagát? Mert definiáltam magam, és definiáljuk is magunkat nagyon sokféleképpen, ugye? Akár foglalkozásunk terén bemutatkozom, mit emelek ki magamról, ki vagyok én, ugye a foglalkozásomat említem meg, vagy hogy valamilyen tulajdonságomat, mikor mi határoz meg engem. Én most hogy mutatkozok be valakinek? Most téged is bemutattalak, ugye? Ugye divat történész, vagy divatkutatóként, és akkor rögtön te is gyorsan máshogy definiáltad már magadat, ugye? Azt mondtad, hogy te már ugye, hogy társadalom kutató, társadalom történész, és akkor így foglalkozol a divattal, tehát már elmentük ebbe az irányba. De igen, az az ember, aki, hogy te mondod, hogy megszerkeszti magáról a képet, nyilván valamivé akarja alakítani azt a képet is, és lehet, hogy még ő se tudja, hogy hova alakítja, vagy mivé alakítja. Mit gondolsz te erről? Nagyon egyetértek. Én is alakítom a képeimet, mondjuk én Photoshopot nem, nem használok, mert számomra lenne nagyon, nagyon rossz érzés, de filtert rakok a képeimre. Ha az egyiképpen karikás a szemem, akkor, akkor olyan filtert rakok rá, hogy az ne legyen karikás, de miért is? Amikor mindenki, aki ismer, tudja, hogy nekem alkatilag karikás a szemem? Valószínűleg azért, mert nem szeretem ezt magamban. És nem szívesen találkozom a képen vele. És most azért használok egy ilyen egyszerű analógiát, mert hát, hogyha másokban is el tudok indítani egy ilyen gondolatmenetet. 
A, a másik, ami eszembe jutott, hogy, hogy maga a divat szó és azok a, a szavak, amiket használunk, hogy a divat diktál, ugye vannak divat diktátorok, a divatot követjük, az a szóhasználat azt feltételezi, hogy valamiféle erővel, valamiféle hatalommal bír ez az egész, mert hogyha követjük, és ő diktál, és mi behódolunk, ugye van egy ilyen kifejezés is, hogy hódol egy divatnak, vagy egy divathóbortnak, akkor itt, itt valami erőről, valami hatalomról beszélünk. A másik az, hogy, hogy, hogy tényleg bemész egy, egy üzletbe, akár leginkább a fast fashion üzletekbe, és identitások tömkelege közül tudsz magadnak válogatni. És nagyon könnyű elcsábulni szerintem abba az irányba, hogy nem saját magunknak vásárolunk, és most nem úgy értem, hogy a férjednek, feleségednek, hanem hogy, hogy nem a valódi énednek, hanem egy elképzelt vágyott énnek, egy karcsúbbnak, egy kövérebbnek, egy vagányabbnak, egy szexisebbnek, egy, egy visszafogottabbnak, bármi, amilyen, amilyenné én ö, adott pillanatban válni szeretnék. És, és aztán áll uh, hegyekben a, a, az alig hordott, vagy egyáltalán nem hordott ruha a szekrényünkben, mert nem a valódi énünknek vásároltuk meg. Nem, tehát az nem működik, hogy majd belefogyok. Az nem működik, hogy, hogy jó, hát hogyha most csak egyszer veszem föl, akkor is jó lesz. Nem lesz jó, mert téged fog frusztrálni, hogy ott van az a ruha, valami olyasmit képvisel, amit te lenni szeretnél, de nem tudsz lenni, akkor ez azt jelenti, hogy azt képviseli, ami neked egy fájó pont. Hát miért akarsz nap mint nap ezzel szembesülni, ezzel a fájó ponttal? Hú, nagyon jókat mondasz szerintem. E, és a következő kérdésemet így, talán félig meddig így meg is válaszoltad, de, de még, még újabbak jöttek bennem. Szóval itt a fast fashion ugye említetted. Identitások, bemegyünk egy üzletbe, teljesen mindegy, hogy melyik nagy márka, rengetegféle stílus van, ugye stílusirányzatok tömkelege árasztja el a, a, a mai korszakot. Megoldásként szoktátok mondani, így többen divat szakemberek, és te is közé tartozol, a, akik a fenntartható divatról beszélnek, mert hogy csak a fast fashionnek nem csak ugye az a hátulütője, hogy, hogy a túlfogyasztás és az a személyiségben milyen károkat okoz, mert nyilvánvalóan ez az egyik, hanem a másik nyilván, hogy nem fenntartható, tehát egy akkora túltermelés generál, ami ugye a környezetünkre is óriási terheléstől, stb. És ez nyilván hosszú távon azért a a környezeti tényezőket is befolyásolja. És akkor a slow fashion mellett pedig ugye az azért szokott szólni, hát egyrészt nyilván az, hogy a hazai divacok embereket tudjuk ezzel támogatni, hogy, hogy a, a, a néptelenségből előbújjanak, mert hogy azért lássuk be, kevesen ismerik őket a, a szakmán kívül. Egyrészt, másrészt ugye a, az általuk készített anyagoknak a tartósága, ami elő szokott kerülni. Ugye, hogy ne vegyél meg öt pólót a különböző nagymárkaboltba, hanem, hanem vásárolj inkább egyet, de az biztos, hogy nagyon jó lesz, mert az öt mosás után nem fog tönkre menni, és olyan a szabása, és a többi. Na de amit említesz, hogy, hogy majd belefogyok, majd belehízok, mert ugye az is egy, egy másik véglet, és az is gyakran előkerül. Hogy, hogy majd megváltozik az alakom. És azok, akiknek gyakran változik, mert én meg olyanokkal szoktam találkozni, vagy azért 
vannak olyan vendégeim is, akik hát jójózik a súlyuk folyamatosan, de legalábbis egy éven belül biztos, hogy többször. Mert ugye most odafigyelek magamra, most egy kicsit visszaveszem, nem eszem túl magamat, egészségesebben táplálkozom, hát aztán most meg nem fogok úgy. Most elhanyagolom, most más a fontos, ez most nem prioritás. És akkor a ruhatára gyakorlatilag egy évben háromszor négyszer lecserélik. Hát az anyagilag, egy slow fashionbe azért az, az komoly kihívás lenne bárkinek, azt gondolom. Tehát ez meg ilyen szinten nem fenntartható. Akkor, akkor hogy, hogy lehet ezt összehozni? Ez egy nagyon izgalmas szempont, még sosem gondoltam rá, úgyhogy köszönöm, hogy behoztad ezt a kérdést. Megint sok minden jutott eszembe. Az első az az volt, hogy tegnap kétségbe esve mondtam az Istinek, hogy nem fogyhatom ki ezt a nadrágot, miközben szeretnék éppen egy pár kilót ledobni magamról. Nem fogyhatom ki ezt a nadrágot, te jó Isten, mert nagyon szeretem. Úgyhogy tényleg valid, valid ez a kérdés. Azt gondolom, hogy ez sokaknak problémát okoz, nem csak a, a testsúly ingadozás, vagy az alakváltoztatás miatt, hogy designer holmit, vagy magyar, magyar márkától vásároljon holmit, mert tényleg drága. De nem azért drága, mert túlárazott, hanem mert az a normális ára egy terméknek, vagy egy, mert rengeteg munka és idő van benne, de, de kevesen engedhetik meg maguknak. Tehát tényleg szűk az a piac, aki azt tudja mondani, hogy van most egy összegem arra, és nem az, hogy összespórolom néhány hónap alatt, tehát hogy egybe ki tudok adni ennyi pénzt egy ruhadarabra. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy összefüggés mutatta azzal, amit mondasz, hogy valóban könnyebb lecserélni a ruhatárt praktikus okoknál fogva is a fast fashionnél. De ezért nem csak a, az alakjukat folyamatosan változtató, vagy, a, vagy azok az emberek, akiknek változik az alakjuk gyakran, nem csak ők cserélik le évente háromszor, négyszer a ruhatárukat. Tehát olyan többenetes mértékű túlfogyasztás van, amit ami, ami ebből a fogyasztói kultúrából, a, a kapitalista beállítottságból, az identitáskeresésből, a lelki nyomorból, stb. stb. adódik. Az jutott eszembe most még így visszakanyarodva az eredeti szakterületethez igazából, vagyis hát azhoz a kutatási területethez inkább, amivel te a kezdetektől foglalkozol, hogy a fűző és ugye ennek anatómiai hatásai, tehát nem most nem csak a társadalmi, vagy nem inkább a, nem a társadalmi hatásaira szeretnék rákérdezni, hanem inkább a, a, az anatómiaira, hogy, hogy az, ugye sokan most úgy gondolnak arra, vagy aki elolvas egy ilyen cikket tőled, hogy hát ez borzasztó, hát ez szörnyűség, ugye, hogy miért nyomorították meg magukat ezek a nők, ugye nem kaptak benne levegőt, deformálta a bordákat, elgyengítette a hátizmot, ugye, tehát a tartásuknak se tett jót, és akkor rengeteg megbetegedés okozott számost, és nem véletlenül vannak azok, hát a regényekben is felfedezhető, ugye az állandó ájulások a nőktől, fejfájások, stb. Tehát ennek komoly fiziológiai hatásai voltak, de vajon, ahogy itt szörnyűködünk ezen, hogy a divat diktálta a dolognak a megfelelni a nők, és hogy ez milyen szörnyűség, és itt azért többször behozzák a férfiak elvárásait, mit gondolsz a plastikai sebészet, az nem, ugyan, nem ugyanez most ebbe az értelme? Ott nem az történik persze, hogy magamra erőltetek egy adott darabot, és akkor csak pár óráig hordom, hanem ott egy állandósult 
képet akarok magamról létrehozni, ami vagy sikerül, vagy nem, és a legtöbb esetben ugye ez arról szól, hogy aztán ezt rendszeresen kell megtennem, ezt az átalakítást. Tehát itt ugye műtétek sorozatáról beszélünk, nem arról, hogyha valaki egyszer alakít magán valamit, mert mondjuk neki tényleg születésétől kezdve olyan testi hibája van, hogy azon egy műtéti korrekció segít, és akkor megoldja azt a problémát, hogy ő mondjuk bizonyos cselekvő vagy funkcionális dolgokat meg tud csinálni, tehát nem erről van szó, hogy ilyen szinten könnyíti az életét, hanem ami tisztán a, a megjelenésről szól, hogy, hogy ez nem mondhatjuk, vagy mondhatjuk azt szerinted, hogy a plastikai műtét az így korunk fűzője gyakorlatilag? Ez releváns lehet? Nagyon releváns szerintem, és... Egy korábbi kérdésednél is el akartam ezt mondani, csak aztán elmentünk más irányba, de most itt megint kapcsolódik a témához, hogy, hogy azért a, a fűzőnél, itt a századforduló, meg korábbi fűzős divatos korszakokban is nem arról volt szó, hogy néhány óráig viselem, és akkor divatos vagyok, hanem az volt a cél, és nagyon sokan otthoni ruhához is viselték, vagy színésznők olyan színpadi karakterekhez, ami egy olyan korszakban látszódik, ahol közel se volt fűző, mondjuk egy ókor esetében is viselték. És nem azért, mert a fűző volt divat, hanem azért, mert a darásderék volt divat. Tehát maga a testforma volt divatos. És orvosok leírták a korszakban, hogy nem tudnak hatni egyszerűen a nőkre, mert a nő letagadja, hogy ő fűzőt. Ő azt mondja, hogy a doktor úr, én nekem milyen karcsú a derekam. Felháborodik, <gül> hogyha, hogyha meggyanúsítják, hogy ő túlfűzi saját magát. Persze mindenki tudja, hogy van fűző a nőkön, mert egyfajta alsó neműnek is számított, meg valamennyire elvárás is volt egy jóházból jövő lánytól hogy ezt viselje, és így ugyanezt látom, tehát, hogy ilyen szempontból ez is egy állandósult kép, amit mutat magáról, mint a plastikai sebészet. És szerintem ugyanarról szól, ugyanarról szól, és ez annyi ilyen egészségünknek nem jó divatot fel tudunk hozni, a magas sarkú cipő, a túlszoros, a túl rövid, a, tehát, hogy mennyi ilyet hallottunk, és hát igen, a, a, vagy, a, vagy, vagy hogyha sanyargatod magadat egy diétával, tudod, mert hogy mindenáron nagyon gyorsan le kell fogyni, az, az is ugyanolyan egészségtelen. Úgyhogy szerintem ugyanarról szól, igen, hogy van, van valami, aminek szeretnék megfelelni, egy vélt vagy valós érték, amit én szeretnék mutatni, és aztán azt vagy túlzásba viszem, adott esetben túlfűzöm a derekamat, és akkor kialakulnak mindenféle betegségek, vagy nem viszem túlzásba, mert helyén kezelem, és akkor, akkor, akkor nincsenek igazán komoly szövődményei, nincs, nincs szélsőség. Lassan végefele közeledünk a, a beszélgetésnek, és ahogy itt boncolgattuk ezt a témát, ugye, hogy, hogy minek akarunk megfelelni, meg mi az egészséges, mi a nem, ugye, és ez a fő csapás iránya a podcastnek, tulajdonképpen, hogy azt fejtsük meg, hogy miről is szól az egészséges létezésünk, és hogy mi az a tiszta életmód, és akkor itt a tiszta életmód kapcsán ugye egyrészt a, a fenntarthatóság, ami neked nagyon fontos, hogy, hogy olyan ruhadarabokat viseljünk, ami minél kisebb környezeti terhelést jelent, ez egy fontos téma számotokra, akik ebbe az irányzatba tartoztok így divat kapcsán. 
Valamint ugye beszéltünk arról is, hogy, hogy mi a számunkra, mint fogyasztóknak az egészséges. És most így, ahogy beszélgettünk erről a témáról, te hogy látod, feladata-e egyébként a divatnak, vagy feladata lenne-e a divat szakértőknek, a divat diktátoroknak, vagy akik ugye ebben meghatározzák a, a divatot, hogy, hogy arra neveljék az embereket, hogy ő nekik legyen egy, egy egészséges énképük, felfogásuk önmagukról, jól meg tudják jeleníteni magunkat. Tehát ez egy szükséges feladata lehet-e, vagy ez semmiképpen nem lehet, mert hogy akkor önmagát hazudtolná meg az egész, és ez önmagán kívül áll. Tehát, hogy, hogy ez, ez pont szemben áll azzal, amit maga a divat képvisel. Hogy látod ezt? Először is azt szeretném elmondani, meg remélem, hogy mindenhol hitelesen szoktam képviselni magamat, hogy foglalkozom rengeteget a fenntarthatóság témájával, mint divatipari szakember, meg mint kutató, de a saját életemben én nem mondhatom azt, hogy fenntartható módon élek. Tehát nem szeretnék hipokrita lenni, vagy, vagy tudod úgy tűnni, hogy vizet prédikálok és bortiszok, ezt így szokták mondani. Tehát, hogyha holnap után összefutsz velem, te, aki hallgatod ezt a podcastet valamelyik fast fashion márkánál, akkor ne kövezd meg. Komolyra fordítva a szót én a... Azért, amikor elkezdtem fenntarthatósággal foglalkozni, akkor ö, ö, elkezdtem ráállni egy sokkal tudatosabb öltözködésre, ami egyébként a terápiámon való témákkal is, tehát hogy szépen belobbantotta a különböző témákat, hogy ilyen kölcsönhatást mutatott, hogy most akkor hogy is vagyok én magammal, meg, meg ezzel az öltözködés, meg pazarlás visszafogással. Úgyhogy én, én próbálok ebben is nagyon tudatos lenni, és kizárólag azt a ruhadarabot megvenni, amit tudom, hogy szeretné és hordani fogok. És ezt is csak akkor, hogyha megengedhetem magamnak, ha az én méretem, aktuális méretem, és nem három hónap múlvai méretem, ha szezonja van, mert tehát nem, nem, szerintem nem szabad nyáron téli ruhát vásárolni, mert sok minden változhat az ember életében addig, és hogyha tényleg szerelembe esek azzal az adott darabbal, tehát hogy, hogy erre nagyon próbálok figyelni, hogy pont, hogy levagdossam azokat a vadhajtásokat, ami éppen a, egy aktuális agymenés miatti felesleges ruhavásárlás. Úgyhogy ezt így a fenntarthatóságról... Az iparágnak az átalakulása, hát igen, ugye most rendkívül profitorientált maga az iparág. Nemrég jött ki a, az Európai Unió bizottságának egy ilyen irányelve, stratégiai irányelve arra vonatkozóan, hogy, hogy milyen bátorításokat, iránymutatásokat, szabályozásokat adott esetben szeretnének az elkövetkező 5-10 évben bevezetni a textiliparra vonatkozóan, és hogy ezek a, ez a gyártói oldalt célozza meg, nem, nem a fogyasztói oldalt. Igen, tehát, hogy, hogy divate fenntarthatónak lenni, ezt így bedomnám ezt a, ezt a kérdést. Tehát, hogyha a divat feltételezi azt, hogy ciklikusan változik, és mindig más és más, akkor vajon vissza tudjuk-e Fogni, mi a fogyasztásunkat. Itt én is érzek egy, érzek egy ellentmondást, de szerintem, szerintem meg kell találnunk azokat, vagy azt a, 
azt a stílust, azt az, azokat az öltözékeket, ami, amiben nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is jól érzed magad, és szerintem nem lehet ezt külön választani a, a, a világ történésétől. Tehát, hogyha ha a fogyasztói kultúrát tényleg el tudjuk vinni egy fenntarthatóbb irányba, vagy hogy ez az egész fenntarthatóság, ugye nem csak a divatipart érinti, hanem ez egy, ez egy globális probléma, hogyha ez átmegy, és itt lesz egy váltás, akkor, akkor lesz váltás az öltözködés kultúrában is. Tehát, hogy akkor fogja elveszíteni a, a, ez az állandó fogyasztás a, az értékét. Akkor, akkor lesz értékvesztett az, hogy én folyton új ruhában jelenek meg, akár a profilomon, akár eseményeken, akár stb. stb. Tehát én itt nem, nem látom azt, hogy önmagában a, a divat vagy az öltözködés irányából ö, kell, hogy elinduljon egy változás, hanem ez egy ilyen komplex rendszer szintű. Ugye korszellem, mi lesz a korszellem? Na igen, de amíg, te az, de amíg azt mondjuk, és ugye tőled is most elhangzott, hogy a szerelembe essek egy ruhadarabtal, tehát hogy amíg ilyen erős érzelmeket kötök a, a ruházathoz, a, a ruházkodáshoz, a vásárláshoz, addig tudok-e változtatni, hiszen akkor az határozza meg az én vásárlási szokásaimat, a túlfogyasztásomat, az öltözködésemet, Amilyen érzelmi állapotban vagyok. Tehát amíg érzelmet társítok ezekhez a dolgokhoz, és ez dominál le engem, akkor addig nem fog tudni változtatni. Nem gondolod esetleg, hogy a divattal foglalkozó szakembereknek erre is föl kéne hívni a figyelmet, hogy, hogy igenis persze a, a divat és a megjelenés az, az odáig nagyon fontos, hogy érezd jól magad a bőrödben, hogy, hogy jól tudj kinézni önmagad számára, hogy jól essen a tükörben nézni, de hogy ne uraljon el egy érzés, akár az, hogy depresszióból vásárolok, hogy örömszerzésből vásárolok, vagy akár az, hogy, hogy én most egy fals képet próbálok bemutatni mások előtt. És ha erre felhívnátok a figyelmet, akkor esetleg az embereknek a hozzáállása és a vásárláshoz és a saját magukhoz megváltozhatna. De... Mindenképpen ebben igazad van, tehát ugye ezek a influencer szakmák nem véletlenül hívják így, hiszen hatást képesek gyakorolni. Nagyon fontos lenne, hogy haj, már rogyásig használjuk ezt a szót, de hogy edukálják, edukálják az embereket. Szerintem ez történik is, jól lehet nem tömegével, de hogy még mindig, mindig valóban még csak egy réteg, aki, aki a tudatosabb vásárlásra nevelést választja. De ugyanúgy, ahogy azt látom, hogy most lett az Instagramon egy ilyen trend, hogy, hogy influencerek megmutatják azt, hogy milyen igazából a testük, és milyen a az Instagram testük, ezeket így ugye párhuzamba helyezik, ugyanúgy megindult a másfajta tudatosságra nevelés is ezekben a, ezeken a csatornákon. Oké, okay, hogy ez is csak egy trend, de hogy ennek legalább láthatjuk jó hatásait. Úgyhogy egyetértek mindenképpen kell, hogy hatást gyakoroljanak, hatást gyakoroljunk. Ugyanakkor a, a kérdésed első felére meg azt mondanám, hogy, hogy azért te, te is biztos visszaemlékszel, hogy egy 15-20 évvel ezelőtt nem így vásároltunk, mint a bolond gomba, hogy két hetente kvázi függő jelleggel programszerűen elmegyek, megnézem, hogy na, van-e valami új, vagy csak, csak nézelődni. Tehát, hogy nem ez volt, hanem az volt, hogy 
banyák, kilukadt a téli kabát, akkor anyó, menjünk, vegyünk téli kabátot. És, és ez azért volt így, mert, mert nem voltak jelen a festvesen cégek ilyen mértékben az országban 15-20 évvel ezelőtt. Tehát, hogy itt szerintem a kereteken is múlik az, hogy, hogy, hogy változnak a vásárlói igények. Tehát akkor mondhatjuk, hogy leuralta az online tér, és a, a, a média maga azt, hogy mi hogyan vásárolunk. Nyilván ez mérhető más termékekbe vagy cikkekbe is a vásárlás, hogy gyakorlatilag ezt határozza meg. Ki tudunk-e ebből valahogy törni, azon kívül mondjuk, hogy azt mondjuk, amit mindig szoktunk mondani, hogy használjunk kevesebb mobiltelefon, ne nézzük annyira a közösségi médiát, ne hallgassunk ezekre a testképekre, meg ezekre az influencerekre, mert falsképet mutatnak, mert persze mindenki ezt mondja, és tudjuk is, hogy ez így van, de lehet, hogy ez önmagában kevés. Mi lehet ezen, ezen túl a, a, a megoldás szerinted hozzáállásban, vásárlási szokásban, vagy te magad számára tudsz-e valamolyan megoldást, vagy alkalmaztál-e ezen kívüli megoldásokat, hogy a telefonidődet egy kicsit lecsökkented, vagy hogy hányszor mész vásárolni, vagy célzottan, vagy listával mész, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy vannak erre neked személy szerint eszközeid. Ismered a mondást, hogy nem menj el éhesen bevásárolni, élelmiszerbe vásárolni, ugyanígy nem menj el lelki éhesen ruhát vásárolni. Ne menj el, mert megveszed azt is, amire nincsen szükséged. Ez jutott most eszembe. Vegyél inkább egy kondibérletet, ordítsd ki magadból a normafa tetején, bármi, de hogy ennek semmi értelme, mert, mert tovább fokozza a frusztrációdat. Azok a, azok a fölöslegesen megvásárolt termékek. A másik, ami eszembe jutott, hogy azért a nyakunkon lévő gazdasági válság megfogja ezt a ö, elképesztő túlfogyasztást egy picit nyírbálni, ö, nem a luxus vonala, tehát hogy általában ugye nem, az, nem azt érinti, hanem ö, sokkal inkább azokat a márkákat, ami a középosztálynak a fő vásárlási területe. Ö, Hát ez ugye egy kívülről jövő, kívülről jövő nyomás. A harmadik, ami eszembe jutott, amit lehetnem magamnak tanácsolok folyamatosan, terápia. <gül> És tényleg ki akarsz menni. Tehát, hogy ezekkel a kőkemény kérdésekkel szembesülni kell, és nem szembesülnünk kell, és nem, a, nem belemenekülni. A vásárlásba, a telefongörgetésbe, a munkamániába, a bármibe, ugye válogatott dolgokba tudunk elmenekülni saját magunk elől. Kézzelfoghatóbb, praktikus tanácsom arra, hogyha ha valaki szeretne, szeretne ebből kitörni, akkor talán az, hogy tényleg végig kell nézni a ruhatárunkat ilyen kíméletlenül, Szeretem, nem szeretem. Föl akarom menni, nem akarom fölvenni. Jó érzést kelt, nem kelt jó érzést. Ha nem kelt jó érzést, akkor szabadulj meg tőle. Ajándékozd el, dob be egy ruhagyűjtő konténerbe, ott tök jól újrahasznosításra kerülted, még a környezetet se szemnyezed vele. Nem tudom, add el, vannak tök jó ilyen gardróbcserék, és ne kínozd magad tovább. Se a fölösleges vásárlással, se azzal, hogy hogy bent tartasz a ruhatáradban olyan darabokat, ami frusztrációt okoz neked. Nagyon jó és hasznos volt szerintem így a a végére ez az a tanács, és hát ebből is szerintem az látszik, hogy gyakorlatilag minden 
oda vezethető vissza, amit Gergővel is folyamatosan mantrázunk már itt adásról adásra, hogy mentálisan kell rendbe rakni a dolgokat. Tehát ha mentálisan nem vagy rendben, nem vagy kész, akkor, akkor nem fogsz tudni semmiben változtatni, és akkor nem is fogsz rájönni a, az okokozati összefüggésekre. És hát láthatjuk, hogy a divat is mennyire hatással van az életünkre, hiszen a napjainkban, a mindennapjainkban ott van. Az érzelmi állapotunkat abszolút meghatározza, és, és befolyásolja, hogy ez most egy örömszerző aktus, mondjuk egy vásárlás, vagy éppen bármi más érzelmet társítunk-e hozzá. Szóval érdemes arra odafigyelni, érdemes így is szemlélni a divatot, nem csak úgy, hogy végigörgetjük az Instagramot például. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked, hogy eljöttél hozzánk, és hogy beszélhettünk egy kicsit ilyen formán a divatról, egy kicsit más szemszögből, egy kicsit a testkép vonatkozásában, meg a divatfejlődés kapcsán is. Úgyhogy remélem, hogy ti is élveztétek a beszélgetést. Tervezünk minden hónapban egy-egy témáról kapcsolatban egy szakértőt meghívni, és mélyebben belemenni egy-egy adott témában. Úgyhogy hallgassatok minket rendszeresen, fönn vagyunk Spotify-on, YouTube-on, és természetesen Facebookon is, ahol van egy zárt csoportunk, a Vintimi Életmód. Úgyhogy ehhez nyugodtan csatlakozzatok, várunk titeket szeretettel. Legközelebb egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok!